0: Oh non, voici une autre nouvelle oubliée de Radio-Canada. Eh bien, la chanteuse André Waters a été vivement critiquée sur les médias sociaux pour avoir publié une photo d'elle et son conjoint, Sylvain Cossette, dans une jaguar, alors qu'il prenait du bon temps. Son chum s'est immédiatement exprimé « Pas besoin d'avoir l'air frappé pour entrer chez moi !» Malade générale. Et maintenant, en fin de la pub sur ICI Première... Vous en avez assez de courir tout le temps, confiez vos courses à l'ex-footballeur Mathieu Prou. Aide juridique non comprise. <rire> Météo du déni maintenant. Ah ben on prévoit un 28 degrés avec quelques passages nuageux pour l'ensemble du week-end et naturellement vol de serviettes sur la chaise numéro 4. Technicien bien heureux d'avoir son bracelet au poignet pour alcool illimité, partez le thème.
1: <rire> voilà. yeah. Yeah. Yeah, nice.
0: Parasol et Gobelets. Woo! Oh, feste d'applaudissements. Beaucoup de monde ce soir dans oh! l'Espace Pedro. En ce vendredi 18 novembre. Mmh! Ici Pierre Massage, que je me suis nommé. Voici vos gobelets. Sophie Fauché, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Proulx. Bonsoir. Salut, vieux frère. <rire> Julie Pelletier, sexologue et être humain en résidence. Bonsoir. <rire> bonsoir. Notre Fleming-Lemon, lyrique, Marc vieux est bloqué avec ses choristes au Centre Belle Belle première hier soir. Il se repose. <rire> Ce soir, au téléphone, on dérange l'humoriste Michel Barrette et dans l'espace P drôle est déjà devant nous. Monsieur Charles Tisser est ici. Oui. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Pierre. Une première euh, présence à Parasol et Goblet euh, en personne. La dernière fois, c'était cet été au téléphone. Oui, on
2: dérange une personnalité en vacances. Exactement. Il m'avait vraiment dérangé.
0: <rire> Beaucoup. Une personnalité fascinante. Oui, oui c est c est ça, ça, ça. La glace <rire> est brisée. <rire> Musique. <rire> on ne nous voit pas, mais on danse.
3: Continental.
0: Debout sur la sable. La tête dans le buffet. <rire> Est-ce que Charles Dissert danse à l'occasion? Oui, maintenant qu'on m'a
2: réparé ma hanche, je danse de nouveau. Ah oui, c'est vrai, oui. hanche brisée. Oui, oui. Euh, Avant cela, je dansais, mais je repartais en ambulance. Ah <rire> oh, oui!
0: Alors, j'apprends, euh, c'est du direct, bien sûr, euh, que vous avez eu la hanche brisée. Est-ce que c'était médiatisé, ce, cette hanche euh, brisée? Un aussi? petit, peu. Ah, oui, ça un petit a été. peu. Un petit peu. Est-ce que c'est un accident? Mais je ne veux pas m'éterniser. Vous me le dites si je m'éternise trop là, sur ce détail. C'est de
2: l'arthrose ah, oui. à oh. l'âge.
0: Ah oui, à l'âge. <rire> Voici le bateau de la sagesse qui arrive. Alors merci beaucoup de, de passer l'heure avec nous, Charles. C'est un plaisir. C'est oui. un plaisir. Grand on est, plaisir. On est entouré de gobelets qui euh, sont très heureux. Je pense Ils ont passé de belles semaines. Oui. Oui. Oh, oui, mmh. oh, oui. La lune ]issant. se fait
3: sentir toute la semaine. Hein?
0: Oui. Ah oui, dans le l'ido, <rire> l'ido national. Oh, attention, on en a quelque chose pour notre invité. C'est une tradition, l'émission. Le biscuit chinois, char. Ah, si c'est. Oui. Animateur de découverte. Invité à faire installer. Donc vous déballez ça. Il y a toujours une petite maxime. Euh, ouais. que Je ça vous ai a pas bataille. dit que j'avais du mal avec mes doigts, par exemple. Non. Là, ah, oui, vu, ah, que oui. Les doigts sont pas mal là. Ah, trop
2: en direct. Sens. Ah. Oh, à l'envers, ça se lit moins bien. Oui. Ah, et... L'œil le plus sûr ne vaut pas une règle. L'œil, mmh. le plus sûr, ne vaut
0: pas une règle. quest que j'avais dit? Bon, on peut pas faire 60 <rire> minutes à découverte avec ça.
2: Faudrait lire la version chinoise. Ah
0: oui, eh ben, on va, on va méditer euh, là-dessus. J'ai oublié de Bizarre, oui. saluer euh, les gens euh, dans l'espace Pedro. Mais oui. Bonsoir. Notre réaction. Public. Réaction. Bonsoir. Ouais. <rire> les gens de partout. C'est le salon du livre réuni. Euh, mmh. mais en en, 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 majorité, vous avez, euh, vous êtes, euh, si on nomme des villes rapidement, Verdun, malais <rire> <rire> Laval, peut-être? Non. NDG, Mont-Royal, tout ça. Et on salue oh, les gens d'Est en Ouest, bien sûr. <rire> Le King crée des bifurcations à la feuille de route. C'est le top 3 de nos euh, gobelets, tour à tour. Donc, euh, vous allez démarrer par votre position du numéro euh, 3, ce qui vous a frappé cette semaine. On commence au départ avec Sophie Fauché.
3: Eh ben, euh, oui, 3. 3, 2, 1. Euh, enfin, Léonard Cohen nous a quittés ah. il, il y a une semaine et depuis une semaine, ouais. je fais le crochet par la rue Marianne et devant sa maison, il y a euh, un gâteau blaster, oui. on, on l'entend chanter, des fleurs posées devant la maison avec des lampions et tout. Et je me suis dit, euh, l'hommage, va, se... mais pas du tout, je suis encore passé aujourd'hui, il y a toujours des gens attroupés, ah oui. Armand Vaillancourt est là plus d'une fois, euh, il fait Grand la conversation, ami. il nous parle de Léonard Cohen qu'il a bien connu, et le fait qu'on célèbre un poète aussi longuement et, qu et que les gens aient envie, et il y a des anglophones, il y a des francophones, il y a un climat de fraternité qui règne là, enfin c'est beau à voir, c'est touchant... Et moi, je trouve ça même rassurant pour notre mmh. humanité bizarre parfois. Alors, oui. Léonard, je ne savais même pas où il habitait avant qu'il nous quitte, mais là, je le sais, et puis j'y vais, comme un pèlerinage, tout ça. Alors, ça, ça, voilà.
0: oui, ça, ça me réjouit. Comme... Et on entre en contact avec l'inconnu, euh, les gens que, que, qui se saluent. J'ai un oui, témoignage qui me vient à l'esprit. J'ai rencontré une amie qui avait une grosse semaine euh, la semaine dernière, qui est allée là, et puis euh, un type s'est amené. À euh, chanter de nulle part euh, avec toute sa peine, mais bien contrôlé parce que c'était oui. quelqu'un qui assumait son, son numéro, il a chanté, elle elle a éclaté en sanglots, et quelqu'un, une, une personne, elle oui. lui a demandé Est-ce que tu veux un câlin? Mais oui. et et elle l'a pris « Do you want a the... hug ?» la... Et elle l'a pris et ça a fini chez Bagel. Là, mais
3: oui, c'est <rire> l'atmosphère qui règne dans ce petit parc du Portugal oui. qu'on devrait rebaptiser d'ailleurs Léonard Cohen.
0: Oui, voilà. si vous passez par Montréal, euh, n'hésitez hein, oui. pas à vous y, pas. y arrêter. Écrivez-nous pour l'adresse Mathieu Pro, troisième position, <rire> vous, oh. grand sportif euh, intellectuel quand même. Oui.
4: <rire> Merci Parce qu'il qu y a de formation, C'est gentil de le souligner. Pour plusieurs raisons, j'ai passé beaucoup de temps sur la route cette semaine et et Encore une fois, ça m'a frappé, ça fait plusieurs semaines que ça m'agace et là, mon top 3 est dédié aux gens qui m'énervent au Ouf. volant. Euh, et mon top <rire> mon numéro 3, c'est les gens qui ne mettent pas le clignotant. Ah, ben Pourquoi ouais. ne pas mettre le clignotant? Ben oui. C'est une fonction nécessaire, utile dans la voiture. Parce que quand es arrivé à la lumière, et là, tu attends derrière la première voiture, la lumière change verte et c'est là qu'ils mettent le clignotant. Ben Alors oui. là, es pris derrière la voiture. <rire> Alors à tous ces gens, ben, bon vendredi. Euh, ben oui. Mais Charles,
0: Charles je, je vous interpelle, est-ce que la rage au volant serein un, est un sujet qui pourrait être décliné à la découverte ou c'est trop émotif, pas assez scientifique. Mais je teste des sujets. Je veux pas devenir ne Parlez pas de moi là. Non, non, pas vous. Ah, non, je ne connais pas si vous, si vous êtes.
2: Des euh... fois, je peux me choquer. Ah oui, oui c'est oui, vrai. Oui. J'essaye de me contrôler. <rire> ça va de mieux en mieux. On peut pas imaginer ça. Un non, choc choqué au volant. Non, non, mais quand on est calme, et diplomate et gentil, parfois c'est un volcan hein, qui. Ah oui, oui. On ça a vu ça.
0: Un on vous a vu faire quelques sorties effectivement euh, euh, où oui. le, le volcan était euh, à jour. On y reviendra peut-être ou pas. C'est vendredi, hein. On est dans le déni. Alors, euh, Julie Pelletier, troisième position.
5: Saviez-vous, on, on a entendu Sœur Angèle hein, dans le temps de l'Halloween, oui. je sais pas si... Euh, oui, on a à l'action de grâce, à Exactement. oui. Euh, et tout ouais. Exactement, j'ai eu le bonheur de la rencontrer. Quelle surprise oh. dans mon IGA. Oui. Non. Dans mon petit coin. Quel de... rayon le rayon des fruits et légumes, ah. Ah bon? <rire> elle Les vendait fibres, des pommes qui est... de terre. Ah. Sérieusement, ah, elle était là vendait. avec sa toque, ah, ses oui. affaires, puis elle faisait des, des dégustations de mini-pommes de terre, euh, donc euh, j'ai <rire> jasé un peu avec elle, très contente, oui. et euh, suite à tout ça, j'ai fait vraiment une belle rencontre, c'est une femme ouais, extraordinaire, extraordinaire. Ouais. et je suis allée chercher, alors depuis toute cette semaine, je lis. <rire> son autobiographie ah, oui. qui est écrite par Concetta Voltolina, je m'excuse, c'est un petit peu difficile à prononcer, mmh. Mmh. Euh, avec la préface de monseigneur Turcotte. Ah. Et, et vraiment étonnant, euh, vous savez, euh, bon, euh, venant de la ici, elle oui. s'est fait tirer euh, des balles par les Allemands trois fois, cette femme-là quand même, à, à l'âge d'à peu près 6-7 ans. Donc, euh, écoutez, mm. je suis là-dedans et je suis sincèrement très impressionnée. Elle a une joie de vivre extraordinaire. Et ça me, ça me dit, il euh, y a des choses qu'on ne peut voir qu'à euh... travers des yeux qui ont pleuré. Hein, puis je pense que c'est vraiment ça euh, Angèle. Oh, quelques balles oui, perdues ont
0: peut-être créé le fromage gruyère. Voilà, pas ici <rire> Ça va, Sophie Lâche pas la patate. Lâche pas la patate, ma belle. Deuxième position, euh, c'est à vous, Sophie. Ah, à ah, moi. Oui.
3: Alors là, ça, c'est euh, parce que je vais pas très bien, je crois. Mais ah. non, Je voulais rendre hommage à Montréal, ville sécuritaire et à tous les endroits où c'est sécuritaire. Pourquoi Hier soir, euh, dans une excitation très forte, oh. j'allais euh, euh, <rire> voir un spectacle au Rialto et je conduisais des gens. J'ai une voiture jaune, elle oui, est visible. visible. C'est pas une voiture qu'on ignore. Et euh, Préoccupée par le fait d'aider mon ami à sortir de ma petite voiture, etc., oui. et d'indiquer quel, quel numéro pour le parking. J'ai fermé les lumières, on est parti tout content. Je suis resté trois heures dans oh, voir non. un spectacle. Ah, ouais. Je suis revenu oh, et ma voiture hein? roulait toujours. Oh, oui. Les clés, <rire> les clés étaient oh, restées. Non. Heureusement, les lumières éteintes. Je, on aurait pu me voler tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah, Bonjour ah, oui. les, les effets de gaz à effet de
2: tisser.
3: Bonjour les effets de gaz. En <rire> tout cas, mais rien, rien. Ma voiture, j'ai dit, mais là, ou bien j'en ai trop dans la tête, ou bien il n'y a plus rien. Mais non, mais il y a quelque chose qui se passe. Et on m'a dit, c'est parce qu'il y a trop de dossiers, effectivement, en même temps. Mais Donc, sur Parc Avenue, en ah, plein, oui. de 8h à 11h30, on aurait pu voler une Beatle. Mmh. Et j'ai tout retrouvé. Mes clés, mon... J'en revenais pas. Je... Ah ben... Alors, merci, merci. J'ai pas eu de billet aussi, parce que mes portes étaient ouvertes, hein, je veux dire. Ben, mon Dieu, Mais quelle
0: chance. Alors, ah. on pourra dire, donc... Euh, Mais
3: Montréal-Ville Mont Sécuritaire. Oui. Laissez vos clés trois heures, on volera pas <rire> votre voiture.
0: Et on livre l'itinéraire de Sophie Fauché après l'émission, pour retrouver la vie Je m'inquiète de mon état de... Alors, euh, Mathieu Proulx, oui, deuxième position.
4: Deuxième, ben, avec un poursuit avec la rage au volant. Ah euh, oui. euh, Non. Ben, en fait, une autre chose qui m'énerve aussi, c'est les gens qui dépassent. Et puis je parle pas sur l'autoroute, mais quand il y a une sortie, tout le monde est en ligne pour la sortie, <rire> et là as un fin, fin qui s'en vient qui dépasse tout le monde à gauche, oui. puis vous s'insère à la fin.
0: Oui, je quand, sais.
4: Même, et quand on est en ligne au magasin pour payer un article, on ouais. est en ligne au restaurant, est-ce que tu dépasses? Non, mais c'est mm. pas parce que es dans une voiture que c'est plus acceptable. À moins que tu t'appelles Claude Dubois. Ah, ah ben c'est peut-être ouais. <rire> qu'il s'en rend pas compte en fait quand il fait. Mais alors à tous ces gens-là <rire> aussi, bon vendredi!
0: Personne! Je suis passé devant personne! <rire> Merci Mathieu! Gilly Pelletier, on va vers où pour la deuxième position?
5: Ben, on s'en va oui. avec le Père Noël qui oh. va arriver demain. C'est vrai? Mais oui, le Père Noël arrive en oui. ville demain ah, à Montréal. Oui, oui, oui. Et oui, et là...
0: <rire> magie, magie. Faites des étoiles. Je dois oui.
5: vous dire que la petite fille de ma cousine, donc... Qui... Florence, qui a 10 ans, va participer à ce défilé-là défilé. ah avec oui. sa troupe de danse. Là, elle me dit, Julie, inquiète-toi pas, je vais pas faire un numéro, je vais juste tenir une ah banderole. Oui. Ah mais oui. elle était tellement fière, alors, puis ils s'en viennent de Québec pour ça, alors je trouvais ça extraordinaire. Voilà. Ah
0: oui, j'imagine, entre euh, deux chars allégoriques. vous en euh, Oui, oui, le, le King a reçu une invitation aussi, mais en raison de... Un horaire trop chargé, je ne pourrais être sur place. Peut-être ah. la, peut la John aurait pu être... Ah, non, euh, non, non, première la, position, Sophie, si vous détoiles. allez vers où? Est-ce que, est que je devine que ça pourrait être la lune? Non.
3: Non, non, ah non, 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 la lune m'a déçue. La, grosse... si ah oui, ça, ça, la des... lune m'a déçue. J'avais des attentes trop ah éloignées. Oui. <rire> elle n'était pas assez proche pour moi. Mais okay. je pense qu'elle se fait sentir quand même... Non, cette semaine, j'ai eu le grand honneur d'être invitée à la remise de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à notre cher et grand reporter Pierre Nadeau. Ah,
1: et euh,
3: j'étais là et ça m'a ému. Je connais M. Nadeau depuis la petite enfance, mais là, il y avait tous les amis aussi du quartier. Pierre Nadeau était présent. Toujours bel homme et oui. euh, touché, ému. Pascal Nado, évidemment très fier de son papa, mais c'est bien de faire des, des, des remises de médailles quand les gens sont encore présents. Oui. Moi, mm -hmm. les, hein, oui. voilà, alors c'est oui. c'est tout. On l'a aimé Pierre Nadeau, et il a même hein, tracé le chemin, Charles, pour les, tous ah, les reporters. Oui. Oui, comment, Une façon de faire.
2: Ah ah oui, oui. l'émission aujourd'hui, il a commencé ah. dans les années 60. Oui, c'est ça. C'est grande chose. Et ensuite, ce fut le 60, oui. ah. la grande émission d'affaires publiques qui n'a jamais vraiment été égalée depuis, je trouve. Ah, on est d'accord. Ouais.
0: Ouais. 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 Il était venu, ben, on pourrait partir sur de longues anecdotes.
2: Et Donc tu l'imites
5: aussi.
0: Bonsoir. Ici Pierre Lado, Nous sommes dans les Moudjahines ici là. Nous sommes arrivés cette nuit et le président à Bon en fait ça pourrait partir je,
1: je beaucoup.
0: Alors, on, pourrait, on pourrait partir une heure là-dessus Je l'ai croisé au lancement de, de, de votre livre Sophie Il y a un an ou deux oui. Il m'a dit euh, Qu'il ne voit un peu plus éteinte Mais quand même euh, avec une belle force dans le regard T'as une belle carrière ouais. <rire> Mais je n'ai plus rien. Dit. Je n'avais plus de mots. Je suis continué. J'ai non, voyons. C'est-à-dire, j'ai incapable te... de, de répondre. J'ai fait merci. Mais d'habitude on répond merci. Mais je suis allé au rayon des des livres pour cuisiner. Oh. <rire> voilà. Euh, euh, Mathieu, ouais. première position. Qui ouais, ben, perd je le contrôle Je fais le tour des
4: des choses qui méritent. au Voilà, mais les gens oh. qui textent évidemment. Ah oui. Alors top 1 de top un de du top du top. Les gens qui encore aujourd'hui utilisent leur téléphone en roulant. S'il vous plaît, arrêtez de un, c'est oui, fatiguant parce que vous allez tout croche puis de deux, c'est extrêmement dangereux. Donc, mm. juste, au cours des deux dernières semaines, c'est pas des blagues. J'ai vu deux accrochages à cause de ça, mm. euh, et donc euh, arrêtez. Là, ça suffit. Là. À la limite, garez vous sur le bord, puis envoyez votre texto, puis repartez. Là, mais arrêtez
0: d'énerver tout le monde. Alors à vous aussi, bon vendredi. Euh,
4: L'athlète. Euh...
0: <rires> Oh, je fait, ne voudrais pas mais... me trouver dans le chemin de Mathieu Pou sur non. un terrain de plusieurs verges. Il <rire> n'y euh, a aucun lien avec ça, Julie, mais votre première position. Ma
5: première position, c'est le dépôt de ce fameux projet de loi-là, ah. le oui. 32 oui, pour de... abroger. Oui. L'article 159 qui était ouais. au Code criminel que je dois euh, vous lire, qui mm -hmm. interdit les relations sexuelles anales, ouais. sauf entre époux et épouse ou entre deux personnes âgées, chacune d'au moins 18 ans, mm -hmm. dans la mesure où l'acte est consensuel et accompli dans l'intimité. La peine maximale pour cette infraction... Et de hein. 10 ans? Oui, oui, ça c'était... Okay. C'est dans la loi actuellement.
0: Okay. On pouvait en prendre pour 10 ans. Exactement. Okay. Si on avait moins de 18 ans...
5: Okay. Ou qu'on n'était pas marié.
0: Ou qu'on n'était pas marié et qu'on pratiquait qu euh, la sodomie. Voilà. Euh, exactement. Sarai Donc, ce
5: projet-là ouais. a été déposé
0: Oui. <rire> oui. oui, oui. pour
5: le retirer oui. du code criminel. Oui, oui. Donc, euh, on va souhaiter que, 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 ça, que ça passe. Que là. ça passe. Et on, c est, c est <rire> eh ben merci, c'est là-dessus. <rire> voilà. que ça passe. On va souhaiter que ça souha passe. Euh, Toujours oui. interpréter mes propos. Non, non, non.
0: On va l'accueillir en bonnet du fort, mesdames et messieurs. Euh, à l'animation de Découverte depuis près de 25 ans. On peut le dire, ça n'en fait du fascinant au Boscaris. Monsieur Charles Serre est dans l'espace, Pedro. Alors. C'est de la visite rare, quand même, sur les. Vous êtes à Radio ben oui. Canada, mais quand même, dans l'émission un peu de variété, amusement. Est-ce que je me trompe ou... ben, je l'apprécie beaucoup que vous m'invitiez. Ça ah, m'arrive oui.
2: à l'occasion oui. de déployer mes ailes humoristiques <rire> et de sortir un peu du carcan scientifique pour et... en faire des blagues et se détendre un peu. C'est une bonne chose. Ça fait partie de l'équilibre, n'est-ce pas, vital
0: Je vous ai vu arriver avec un carnet de notes. Sortez-vous du travail au moment de, de... Euh, non, de cette non, c'est que je
2: voulais parler d'un de, ah. ou deux ah. sujets, puis je suis ah. particulièrement névrosé, voici ah oui? donc je voulais être sûr d'apporter ça avec moi pour ne rien oublier.
0: Ah, vous allez peut-être aborder <rire> des, des sujets avec nous. Euh, N'hésitez pas. Euh, mais d'abord, moi, je vais vous demander, la fameuse lune cette semaine, est vous parmi ceux qui l'avez observée, êtes-vous un contemplatif, Charles Saint? Ah, je l'ai
2: trouvée très belle. Elle est magnifique. Oui. Je l'ai vu, même vue à Saint-Sauveur il, ah. il y a deux, trois jours. Là. Elle était très, très belle, mais bon, elle est, elle est un petit peu plus proche de la Terre qu'habituellement. Mm. Et au fond, on ne peut pas vraiment voir à l'œil nu la différence. Ah. Euh, on parle de quelques milliers de kilomètres seulement. Euh, elle est rapprochée de, de, de nous de quelques milliers de kilomètres par rapport à, à la distance habituelle. Mais elle est magnifique. Et c'est l'occasion d'en parler. C'est l'occasion de l'observer. C'est l'occasion de réfléchir parlé, à la
3: lune. Voilà.
0: Et, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, euh, elle ne sera pas aussi près. la prochaine fois. Ce sera dans une quarantaine d'années. Nous ne serons plus
2: là après. Oui, si... mais, mais, mais je... si peu. Ah, si. La, la différence n'est
0: ah, oui. pas significative. Ce n'est pas comme non. quand Mars se
2: rapproche de la Terre. Mmh. Et se retrouve à des millions de kilomètres Beaucoup plus proche de nous Et quand on la regarde à l'œil nu ou avec des jumelles Elle est plus grosse, elle est plus rouge, etc Dans ce cas-ci, on ne peut pas vraiment observer En fait, on ne peut pas observer à l'œil nu la différence Tellement elle est
0: minime Mais elle, est, elle, est, elle existe, elle est réelle de savoir qu'on ne sera plus là, c'est ça ma question. De savoir qu'on ne sera plus là lorsqu'elle va être un peu plus près, même si ça n'y paraît pas. Est-ce que ça vous, ça vous traverse l'esprit, ça, Charles? Ça écœure. Ah bon, c'est ça. Ça un peu. <rire> Allons-y dans les découvertes scientifiques. Dans tout, parmi toutes celles que vous avez présentées, où vous, ah, n avez vous trop présenté pour qu'il y en ait aucune qui vous vienne maintenant à l'esprit, si je vous disais la, la plus capotée <rire> euh, qui vous viendra à l'esprit? Oh, écoutez, c'est drôle parce que la première émission que j'ai pu
2: faire, avec Découverte, j'étais encore l'animateur du téléjournal le week-end, on a assisté au décollage de Roberta Bondar en navette spatiale, live. Et ça là, c'est un phénomène inoubliable. La Terre tremble, tu es renversé par terre par le souffle de la fusée si tu te tiens pas à quelque chose de solide. Vous étiez pourtant, sur place. Es, oui, sur ah, le, oui, sur le toit de NBC à l'époque, uh -huh. à 5 km du pâtir, ah, oui. et j'avais Steve McLean à côté de moi qui me ah, disait, oui. Charles, cramponne-toi, parce que quand ça décolle, <rire> c'est quelque chose c'est impressionnant, c'est un coup de tonnerre foudroyant, tu la vois s'élever d'abord parce que la lumière voyage plus rapidement que le son, tu la vois s'élever la, la fusée, mm -hmm. et puis à un moment donné, l'onde de choc, ces molécules poussées par les feux de la fusée et qui, et qui te rejoignent, qui te bousculent, peuvent effectivement te renverser si tu ne te tiens pas à quelque chose. Et là, tu la vois monter dans le ciel, et à un moment donné, tu vois simplement les trois étoiles de, de, des moteurs principaux, et tu la vois disparaître dans le firmament, c'est quelque chose de, de formidable. Et c'était Première prestation à découverte, et je pense que c'était la plus, la plus forte. J'en ai eu plein d'autres après, mais celle-là, là, est vraiment venue me chercher.
0: C'est un bon euh, baptême pour, justement, euh, embrasser son émission. Et récemment, il y en a une sur. Ça, c'est évidemment, c'est mes peurs personnelles qui viennent peut-être sur le terrain. Euh, le requin, la présence du requin, <rire> de plus en plus, c'est à la hauteur de Boston. Ben, hein, oui, sur, à Cod, le, Boston, Boston. le à grand requin qui, blanc, oui. De plus en plus présent, euh, oui. pour reprendre un nouveau terme, c'était fascinant. Oui,
2: oui. <rire> à condition de ne pas être dans l'eau, trop trop oui. proche, trop oui. près d'eux. Oui, <rire>
0: parce que les drones euh, localisent aussi la présence du requin. Et là, il faudrait j'ai l'air d'avoir regardé l'émission, mais il semble bien l'avoir vu. Et là, tu vois le... En fait, c'était pas des drones, mais c'est correct. Continue. Ah non, ce n'est pas dans ma tête des drones. Non, c'est quelqu'un en avion. Voilà, ah ouais, oui, je mélange le bimoteur avec un drone. Oui, c'est ça. Ils préviennent <rire> le lifeguard. Attention, oui. présence de requins. Oui. Euh, parce
2: qu'ils font de la recherche, sont des scientifiques. Et, et tant qu'à faire, puisqu'ils les voient, les, les grands requins, ben, ils, préviennent, ils préviennent les autorités mais ce, ce n'est qu'une fois par semaine qu'ils font ça, parce que bon leur budget leur permet de, de recenser les grands requins blancs au large des, 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 des plages, seulement une fois par semaine les six autres jours ne sont pas là Ah bon, oui, les mais les requins on sont se là eux ah, euh. oui,
0: oui. Donc, faut alors il faut, journée. Se faut vraiment bien. se méfier la question de John Lennon signé le King, croyez-vous que si tout l'argent militaire de la Terre allait à la recherche scientifique, on aurait déjà vaincu euh, par exemple le cancer d'après vous c'est pas sûr.
2: Non. Parce que c'est une maladie tellement complexe et les techniques pour euh, diagnostiquer, pour comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule se sont développées assez récemment et les approches actuelles qui sont vraiment révolutionnaires qui permettent par exemple de, de, de manipuler, d'instrumentaliser le système euh, les globules blancs, tous les anticorps du corps euh, pour attaquer des cellules cancéreuses spécifiquement. Ça c'est une technique qui s'est développée il y a seulement quelques années à peine et on aurait pu mettre des milliards de dollars, on n'aurait quand, quand même pas réussi à le faire plus vite. Vous savez, ce n'est pas un cancer, c'est une centaine de cancers, peut-être. Chacun est différent. Et maintenant, on apprend que pour, pour combattre le cancer chez un patient, il faut connaître cet individu-là mmh. génétiquement et pouvoir cibler ces cellules cancéreuses, soit avec un vaccin, soit euh, en, en contrôlant le système immunitaire qui peut attaquer spécifiquement ces cellules-là. C'est mmh. très impressionnant. Je ne suis pas sûr que plus d'argent aurait changé quelque chose. Vous savez, Nixon a déclaré la guerre au cancer hein, ah oui. dans les années 70, puis ça n'a pas permis d'aller tellement plus vite.
0: Euh, je me demande aussi si, euh, à force d'être bombardé d'informations scientifiques comme ça, est-ce que vous, vous prenez des notes, Andrew Totem, prenez-vous encore le bon en plein? <rire>
2: euh, oui, oui, euh, j'ai jamais cessé de le prendre. Ah oui, ça me rassure. Euh, parce qu'il y a eu des rapports d'ingénieurs très sérieux qui indiquent que il faut euh, le, le, le remplacer le plus vite possible mm -hmm. euh, ils sont tout le temps en train de le réparer et de le renforcer il y a un risque quand même théorique il se passe quelque chose de de de, de négatif mais ils font tellement attention ils surveillent ça de tellement près que moi, je n'hésite pas à le prendre. Mais il faut, il faut respecter la signalisation. Si tu es dans un camion, tu ne peux pas voler à gauche. Ou tu peux pas voler. Euh, oui. <rire> les drones, euh, es les drones. Je, je suis plus inquiet qu'on pense. Oui, ça. <rire> mais, mais tu ne peux pas rouler soit à gauche ou à droite dépendant de, 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 des sections du pont parce mm. que la travée est plus renforcé ou moins renforcé selon selon les, les sections mm. et euh, donc il faut il faut suivre la signalisation mais oui c'est sécuritaire et moi je n'hésiterai pas à, à dire à mes amis à ma famille de, de prendre le pont Champlain mm -hmm.
1: Est-ce qu'il y a quelque
4: chose que vous faites pas comme prendre l'avion, un bateau, ouais. le pont Champlain, manger du gluten, je sais si j'aimerais j'aimerais partir
2: avec Julie Payette en Soyuz Ah oui, ah, l'avez-vous demandé? Puis elle est à la oui, j'en ai parlé puis elle m'a dit ben bah, écoute Charles ben ton billet Mais <rire> <rire> je lui ai demandé l'autre jour si elle si elle aurait aimé ça, revenir en Soyouz, elle m'a dit oui. Ah oui. Elle est revenue en navette spatiale. Et d'ailleurs, elle peut piloter la navette. Elle peut, elle peut réparer tous les systèmes de la navette. C'est une femme absolument remarquable. Mais en plus, quand tu reviens dans, un, dans une capsule Soyouz à toute vitesse, c'est tout petit. c'est comme dans une boîte téléphonique. Là. Et ça va extraordinairement vite. Et les sensations sont très, très fortes.
0: Mais je reviens, donc vous lui avez demandé. Elle a dit, OK, c'était une boutade ou elle a dit... Euh... Ben,
2: C'est-à-dire, je, je, je pense qu'il faudrait que je subisse tout l'entraînement d'abord et que mm. je puisse montrer que j'ai des nerfs un tant soit peu aussi solide que les siens, ah, oui. parce que ça prend des airs d'acier. Mmh,
0: tout comme dans la circulation, euh, bien sûr. <rire> ouais. <rire> ouais,
1: ouais.
2: Voilà, c'est peut-être un bémol, <rire> oui, effectivement. Restez avec nous, euh, Charles, avec
0: nous, Charles. Merci d'être avec nous ce soir, par les Le week-end, c'est l'occasion rêvée pour faire le ménage et peut-être même de nouvelles découvertes. Quoique la ministre Hélène David a peut-être pris ça un peu trop au pied de la lettre <rire> sur ICI Radio-Canada
1: Première. <rire>
0: On va parler sexualité Avec notre amie Julie Pelletier D'ailleurs j'ai une question Je te jure pas pour moi Mais pour un ami Me semble alors, Julie, euh, bonsoir.
5: Bonsoir.
0: Le moment euh, important de l'émission, comme tous les moments <rire> oui, bien sûr. Oui. Puisqu'il est question de sexualité, le vendredi, on a le droit d'en parler. Ben, voilà, on n'est pas non plus au vendredi. début euh, de la société. C'est euh, vendredi, <rire> on, a, on a le droit. Alors, j'ai, euh, ben, c'est ça, j'ai euh, un, un ami euh, qui voulait savoir, euh, qui constate, <rire> qui constate euh, qu'il désire plus à euh, sa partenaire, mm. qu'elle sort, elle, ça, le, l, elle le désirait J'ai pris ça. Euh, oui, oui. C'est un exemple dans la nature. Oui, oui. C'est oui. rare. C rare c quand même. Oui, c'est ça, c'est rare, mais ça arrive. <rire> gens, mais il faut pas <rire> chercher euh, sur mon terrain, à moi. Non, non. Mais enfin, je, je renseigne. C'est pour l'ami. Oui, oui, oui ça. tout à fait. Donc, euh, Donc
5: à cet ami, oui, on peut lui répondre oui, oui. que c'est. C'est quelque chose, contrairement à ce qu'on vient tout juste de, de dire, ce n'est pas rare. Mm -hmm. C'est physique, okay. c'est physiologique, on peut l'expliquer. Euh, D'abord, il faut comprendre... C'est physique, c'est électrique. <rire> Parce que
0: ce soir, vous vouliez parler, entre autres, de, de, du rôle du cerveau. Oui, tout
5: ah, à fait, ouais. définitivement. En fait, justement, il y, y a une question biologique dans tout ça. Donc, le ah. désir chez l'homme mmh. est propulsé par l'hormone, qui est la testostérone. Ah. Donc, naturellement, cette hormone-là se retrouve en beaucoup plus grande quantité, naturellement, euh, chez l'homme que chez la femme. La femme en s'écrète quand même. <coughs>
0: même oui, <peu>. certainement.
1: <rire> <rire> Certaines plus
5: que d'autres.
0: C'est <rire> la Latifah. Ah oui.
5: Donc, euh, puis c'est important parce que euh, je dois vous dire que sur le plan biologique, l'excitation sexuelle, c'est quand même un mécanisme qui est très complexe. Euh, alors qu'on est en train de prendre un petit verre, de s'envoyer des petites œillades de, comme ça pour essayer de se plaire, il y a toutes sortes de, de messages qui sont envoyés au niveau du cerveau. Euh, certains même passent par ce qu'on appelle le système neurovégétatif, donc euh, celui qui contrôle la digestion. C'est pas pour vous dire, c'est ah. quand on contrôle, on n'y pense pas à notre digestion, enfin… J J M à moins d'avoir des inconforts quelconques, oui. ça va présent. Oui. de oui, façon ça. générale, on ne pense pas. Alors, c'est le même principe qui s'installe, c'est-à-dire que cette excitation sexuelle-là se fait un peu euh, en arrière-plan sans qu'on s'en aperçoive. Donc, va, cette, cette, ces messages-là qui sont envoyés au niveau du cerveau vont finir par se rendre éventuellement aux organes génitaux, mmh. en... Euh, mmh n'ayant la possibilité d'avoir, euh, par exemple, que ce soit euh, des érections ou une stimulation quelconque.
0: Un durcissement de la situation. <rire> et, et, et,
5: voilà, ah. tout à fait. Ah. Donc, la, la testostérone qui vient booster, si vous me permettez l'expression, le désir sexuel, la raison pour laquelle on en trouve moins chez la femme, euh, la femme doit, elle, aller chercher un petit peu plus son excitation sexuelle dans son environnement. Ah
0: dans un lieu précis. Pas, pas nécessairement
5: dans un lieu précis. Ce que je veux dire, c'est que la femme doit, par la force des choses, n'ayant pas cette hormone-là qui va stimuler son désir, elle doit continuellement être à l'affût de ce qui peut l'exciter sexuellement. Donc, Il faut qu'elle ait l'hormone à « on ». Oui. Oui, et le et le cerveau a honne ah, aussi oh, pour vrai. pouvoir capter des messages. Ah. C'est-à-dire, on se on se place en situation oui. de votre amie là qui lui désire oui qui lui désire beaucoup, qui qu a peut-être un petit peu moins d'envie. Bon, généralement la vie, euh, chaud, la, <rire> la façon dont la vie fonctionne, les gens sont occupés, les femmes particulièrement oui. euh, si elles ont des tâches, des responsabilités, ce qui est le lot de tous et toutes, hein? mmh. euh, ben, il faut prendre du temps pour se dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour cultiver mon désir sexuel. Très peu de femmes le font, mais à partir de maintenant, j'espère qu'elles vont le faire. Oui. Donc, pour ça, c'est d'avoir des petites pensées à caractère érotique euh, à l'occasion plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine, c'est de se permettre, par exemple, quand un homme euh, ou quelqu'un qui sent bon passe mmh. près de nous, de respirer l'odeur, d'éveiller les sens,
0: De prendre son numéro de téléphone et tout ça, mais <rire> et de rester fidèle <rire> aussi au passage. Sors <rire> <rire> avec, comme on dit. Ah, oui, oui. Non, mais ce sont des actions concrètes. Ce n'est pas sont... comme l'homme où ça vient un peu sans qu'il y pense vraiment. Exactement. Boosté comme par le moteur qui est la testostérone. Mmh. Tout
5: à fait. Ah, tout oui. à fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de biologique qui s'installe, mais il n'y a pas que ça. Ce ne sont pas que les hormones qui vont nous parler. Ah oui. Évidemment, il y, a, il y a toute la question aussi euh, culturelle, il y a la question psychologique, euh, relationnelle. Donc, à partir du moment où on se retrouve dans une situation où monsieur désire davantage et qu'on creuse un peu pour s'apercevoir que la relation conjugale ou la relation de couple ne va pas particulièrement bien, on aura beau injecter de la testostérone à Madame, elle désirera pas nécessairement plus son conjoint. Mmh. C'est à dire qu'il faut bien souvent regarder l'être humain comme étant un tout mmh. dans son ensemble. C'est pas, oui scientifiquement on peut expliquer beaucoup de choses, mais humainement euh, il faut oui, se permettre. Parce qu'il euh...
0: y a des dangers à l'horizon, peut-être que Monsieur <rire> peut euh, s'intéresser à autre chose.
5: Oh! Oh. Je viens de prendre un Pikachu. Ah oui.
0: <rire> Merci beaucoup
4: Julie Pelletier. Merci.
6: <rire> des notes. Fletcher.
0: Il y a
4: quelque chose qui s'est passé, là hein? Oui, ça entre le Pikachu. Non, Entre le King et
1: Julie Ah, ben on non, reste sur pas. nos positions. Ah euh, oui, c'est un jeu drôle, de rôle. Mais
0: je, je reste euh, disponible. <rire> Sophie aussi pourrait simuler des choses aussi comme comédienne. Oui, oui, absolument. Bon, ben on y reviendra une autre fois. <rire> euh, ah, bon, euh, vous savez, euh, dans cette émission, j'aime bien euh, aller voir des gens de mon entourage ou même les appeler quand ils ne sont pas euh, tout près de moi. Et euh, on sait que la semaine dernière, avec les élections, les, les Américains ont voté sur euh, plusieurs questions. Et dans l'État du Maine, entre autres, il devait répondre à la question, êtes-vous pour ou contre la légalisation de la marijuana? Et euh, il y a eu un référendum, il y a eu réponse et comme le vote pour Trump, ça a été assez euh, serré. Alors, priorité à l'information, on va parler avec euh, Suzanne Beaulieu, propriétaire, une Québécoise qui est là depuis 30 ans, propriétaire du motel Québec à Old Orchard. Québec 3
7: Motel, bonjour. Suzanne Beaulieu. Euh, oui, bonjour, Pierre.
0: Alors, Suzanne, euh, ça a l'air que la marijuana a été légalisée, là, comme on dit, par la peau des fesses dans le Maine.
7: À peu près 4000 votes de différence entre
0: les deux. Oh, c'est serré, ça?
7: Oui, oui, c'est très serré. Puis ils vont faire euh, recompter les bulletins. là. Alors, euh, la loi, elle, elle passera pas avant janvier... Mais en général, quand ils, font, euh, euh, ils recalculent comme ça les bulletins, ça passe toujours comme c'était. C'est rare, rare, rare que c'est changé.
0: Oui, donc est-ce que, est que ça vous inquiète, vous? Est-ce est, est que c'est un gros sujet de discussion sur, en ce moment à Old Archer Beach?
7: Ça fait quand même assez longtemps qu'ils en parlent. Et puis, euh, en 1999, mm -hmm. euh, ça l'a passé. Euh, pour des raisons personnelles, médicales. Depuis 2009, il y a des magasins qui sont ouverts, que vous pouvez acheter. Mais par contre, tu pouvais acheter euh, soit du pot pour en fumer ou en manger, euh, dépendant quest ce que tu voulais. C'est rendu très bien, perfectionné. Et puis ça, mais il fallait que tu prouves que tu as ta licence médecin. Maintenant, je connais du monde qui, euh, qui ont eu une prescription d'un médecin très facilement. Les médecins, ils en donnent très,
0: très facilement. OK. Avec une petite prescription, j'arrive là, euh, je suis en maillot de bain avec mon T-shirt, puis je peux acheter si j'ai ma petite prescription.
7: C'est ça. Ben,
0: Peut-être pas en maillot de bain. <rire> non, mais... <rire> Et vous, à Olautshire de Beach, avez, comme vous êtes propriétaire de motel, avez-vous eu l'intention d'en vendre, vous?
1: Non,
7: non, 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 <rire> oh, non, non, moi, non, moi je, ça ne changera rien, je n'en vends pas. Mais il euh, y a un magasin à sa cour J'ai l'impression que les clients vont sûrement me demander, au lieu de me demander quel bon resto aller, quel <rire> bon magasin pour aller Tu pas, je suis sûre qu'il y en a qui vont l'essayer.
0: Ben oui. Et, et... Je
7: vois mal ma clientèle, là, une petite famille avec trois enfants que mm. les parents vont être complètement
0: gelés sur la plage. Oui, 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 une famille modèle comme Mathieu Proux, un de nos collaborateurs, ça nous étonnerait, mais est-ce que vous allez offrir euh, des chambres fumeurs, non fumeurs, ou déjà
7: c'est non fumeur? Mes chambres sont tous non fumeurs, vous ne pouvez pas fumer sur les balcons. J'ai deux endroits appropriés pour aller fumer, alors si c'est légal, ben, ils iront fumer là.
0: Mm -hmm. Pensez-vous que ça va changer quand même la vie de la ville ou euh, est-ce que vous avez des appréhensions?
7: Pas vraiment, parce que le, le monde euh, qui fumait, qui voulait du pote, euh, comme dans toutes les villes aux États-Unis, c'est très facile d'en avoir. Là, vous arrivez au centre-ville, puis. Il y a toujours quelqu'un. Euh, vous parlez à un à l'autre, puis tout à coup, vous en trouvez.
0: Mais là, quand ça va être un peu illégal, est-ce que ça se peut qu'on voit des, des gens sur la plage à fixer un peu l'horizon et les 7000 de long de la belle page euh, Archer, de, un petit peu plus longtemps que d'habitude? <rire> peut-être,
7: peut-être, sûrement. <rire> Sûrement, mais je pense que ceux qui, euh, qui fumaient vont continuer à fumer. Ceux qui fumaient pas, ils vont continuer
0: à pas fumer. Là. Mm -hmm. Mais non. ça va être bon pour les restaurants parce que souvent, après avoir fumé, ça a que ça creuse l'appétit. C'est un ami qui me dit ça. Ah, ben ça va être bon pour l'économie. <rire> ben, écoutez, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé et de nous avoir donné un peu le pouls euh, du euh, peut-être futur nuage de fumée qui ira dans la région d'Oladchert, ou pas.
7: Oui, c'est ça. <rire> merci. Ben, vous... Merci, au revoir. Oui, nous irons à Hollande. cet été.
4: Oui, nous
0: irons à Vous écoutez Parasol et Gobelet, qui vous rappellent que l'article 159 du Code criminel vient d'être abrogé. Alors, bon week-end! <rire> Et ce qui me rappelle que notre invité, d'ailleurs, Charles Tissat, est un abonné du Maine. Ah,
2: je vais très souvent. J'adore ça, ça.
0: Donc, ça va peut-être précipiter les vacances. <rire> <rire> Avec cette nouvelle sur la légalisation. Euh, Sophie Frouchy, bien sûr, c'est son thème et qui nous parle de la, de la fête, qui nous fait la fête au livre. Et le livre nous fait la fête, Sophie. Oui,
3: oui, oui. Euh, oh, cette semaine, à Montréal, qui ne sait pas que s'ouvrait le Salon du livre, donc jusqu'à lundi prochain, jusqu'au 21 novembre, c'est le Mexique ah. qui est le pays euh, à l'honneur, le pays invité et on fait effectivement la promotion du livre. Mais que l'on soit de Turso, de Toronto ou de Bécomo, j'aimerais parler du livre dans, dans, dans tout ce qu'il apporte de, de, de bienfaits. Alors, à la, au salon du livre, on fait effectivement des animations, des tables rondes, des rencontres, des signatures, mais... Peut-être à cause de notre invité de ce soir, je me suis plongée dans des études cette semaine. Et il y en a une qui, qui était, que j'ai trouvée dans le Figaro Magazine, mais qui est une étude sérieuse faite par l'université Yale, qui dit que, et qui prouve, que lire des livres prolonge la vie, que la lecture agirait comme une autre jouvence, que lire plus de 3h30 par semaine, donc mettons un petit chapitre par soir avant de se coucher, serait très bon pour la santé à un point tel que ça pourrait même rallonger votre vie. Les études sont sérieuses, ils ont pris des groupes de lecteurs différents. Bref, la lecture serait le sport de demain, Mathieu. <rire> j'ai aimé lire ça. Il y a une autre étude, euh, et c'est euh, aux États-Unis, cette fois la revue Pediatrics, qui confirme, et ça j'ai trouvé ça moins drôle, que les enfants de moins de un an ont déjà été dépravés par des écrans, traditionnels ou interactifs, bref, les téléphones intelligents autant que les tablettes tactiles causent de réels problèmes pour le développement, quand on parle, on parle de la petite enfance bon bref, pour connaître le réel il faut passer par le manuel puis venir au monde c'est pas quelque chose de virtuel, donc on a, mm -hmm. on a prouvé dans cette étude que pour les enfants à qui on fait la lecture aux tout-petits, eh bien ces enfants-là se développent mieux que les autres pourquoi Parce que la capacité d'attention est accrue euh, d'exploration, la motricité fine des tout-petits on suscite leur intelligence en racontant une histoire, on va dire, regarde, il y a la ferme, qu'est-ce qui se passe Le papa ou la maman va pointer du doigt, on va toucher à l'objet, on va imiter les animaux de la ferme, bon, bref, on va faire même des pauses, et de ces pauses-là vont naître la parole, bref, faites attention, je vous en conjure, cette étude prouve qu'on devrait normalement proposer zéro télé à nos enfants avant l'âge de 3 ans, mm -hmm. selon les Français, mais ici c'est 2 ans et au Canada c'est 2 ans, et quant au Quant à l'exposition passive des enfants devant la TV, là, ça les rend un peu débiles, ça les anesthésie. Non, mais c'est vrai. Donc, il faudrait un petit peu être conscient que raconter un livre à son enfant va le développer euh, euh, beaucoup plus euh, adéquatement. Il y aura un vrai contact avec les choses. Donc, bref, pas de tablette et de, avant deux ans. Alors, toi, tu parles de la, des gens qui, qui font du, du texto. dans le Et il y a encore le, le fameux... Euh, j'ai su que qu'Adèle, ta chanteuse, oui, est, chan oui. a fait une scène hystérique cette semaine. Elle a arrêté son concert parce que, ah, justement, ah oui. les gens la filmaient au lieu de l'écouter. Au lieu de vivre le moment. Je suis ici. Arrêtez de, de, vous regarder, à, de vous regarder à travers l'écran. Donc, il y a peut-être une révolution qui se fait. Alors, moi, je suis vieux jeu. Vive le livre. Vive ce nouveau sport qu'est la lecture. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine.
0: Ben, – Merci. Euh, merci beaucoup. <rire> – Merci beaucoup quand on fait la cuisine, puis que le petit bébé a besoin d'attention, un petit épisode de Caillou. <rire> et ça
1: nous... Euh,
3: ben ça ben ça oui. visse aux parents, mais pas toujours aux... Le bébé, il faut attendre qu'il ait plus de 3 ans. D'ailleurs, de toute façon, Caillou est un peu débile, je le dis. Et, et il a plus de 3 ans. Il mm. a plus de 3 ans. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai aimé, Caillou. Hein.
0: Ah oui, bah ben ben oui, oui c'est ça. Ben oui, ben merci. Euh, le, le, on... <rire> ben oui, attention, on, cette émission se poursuit avec Charles Tisser dans l'espace Pedro, les gobelets Julie Pelletier, Mathieu Prou et Sophie Fauché, mais au téléphone, en spectacle, ce soir, à Saguenay. Nul autre que Michel Barrette au bout du fil. Bonsoir Michel.
8: D'abord, veux-tu dire à Chicoutimi, s'il vous plaît, au lieu de dire ah. à Saguenay? <rire>
0: Excuse-moi, c'est mon côté radio-canadien. Je corrige. On est oui. à Chicoutimi. Bonsoir Michel.
8: tout près de et de Kénogami. Ah.
0: Arvida, Nostalgie. Oui, J'ai
8: tellement, ai tellement aimé entendre Sophie parler ah. de livres, d'histoires oui. racontées aux enfants. Merci Sophie. Merci Michel. Non mais sérieusement, parce que je, je suis de cette génération-là, moi où ma mère, ben c'est pas tout le monde qui était comme ça, mmh. où ma mère laissait traîner des livres, où j'avais des livres à l'envers à lire Thomas Bombard pour me raconter des histoires et j'ai trouvé ça toujours important avec mes quatre enfants, de leur raconter des histoires, de leur faire la lecture. Et puis, c'est ce que tu fais dans de... ton métier. Le oui. grand
0: compteur que tu ben, es, oui. il vient peut-être de là. Ils sont bien tombés. Ben,
8: ben, sûrement, <rire> sûrement de
0: là. Tu es en tournée euh, partout euh, au Québec, euh, euh, Michel. Quand tu es dans ta région, là, je sais que tu n'es pas tu n'étais pas tout à fait dans ta région, parce que toi, c'est l'accent Lac-Saint-Jean, si je corrige, là, ou... Euh...
8: Non, 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 non. Moi, je suis né ah, à Chicoutimé. Ah, c'est vrai. Oui, erreur du les crime. Gens, les gens d'Allemands pensent que ah, oui. je suis d'Allemands, à les gens de Chicoutimé parce que je suis de Marse. Ah, c'est vrai. <rire> Et je
0: suis né à C'est vrai, bon, pardonne-moi. Est-ce que tu as plus l'accent quand tu es, es dans ta région?
8: Moi, il y a Moi, il y a Moi, il y a un
0: accès. C'est sûr que J'ai envie de faire un petit hi ah, Mais en fait, si
8: Tu fais ça, là, tu déterres un mort. Parce que tu ah oui. sais, mon cher, je oui. connais depuis toujours. Oui, ben oui. Et toi, tu as, as vu la naissance de IA il y a 33 oui. ans. Exact. Et, et, et en se mettant, je demande aux gens combien mm. de temps, comment ça fait temps que <rire> vous pensez que je ne fait pas ah, oui. ce personnage mm. Les gens disent 5 ans, 8 ans. Ah oui. Ça fait, tenez-vous bien, non. 23 oui. ans que je ne fais plus, il y a 23 ans sur 33, il a, il a... ça veut dire les 10 non. premières années.
0: Ben, je ne sais si pas si on doit applaudir ans. ou bravo. faire faire. Euh... Ah.
8: Mais... Bravo, oui, bravo d'avoir enterré, je, je l'aime beaucoup, je oui, oui. l'aime beaucoup, merci à Ronin. Tu ne a... regrettes, mais...
0: regrettes pas ta décision?
8: Non, 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 ben non, non jamais, que... jamais, 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 mais à tous les jours, tous les jours, encore aujourd'hui, à Shkoutumi, à Shkoutumi, ah, d'achat,
0: ah oui. j'ai encore des gens, hey, Salut, ya, ya, D'ailleurs, tes spectacles, justement, là, que tu vas faire jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en mai 2017, ça évolue constamment. Il paraît que tu as déjà commencé un spectacle qui, trois ans plus tard, avec de 20% du contenu original à l'époque. Est-ce que c'est es encore, encore le cas? Ça, oui. C'est encore
8: le cas parce que tu, tu parles de 2017, mais j'ai des ma tournée se poursuit, j'ai des dates jusqu'en novembre 2018, ce, ce ah revient, oui. -là. et euh, je te dirais que déjà depuis le mois de janvier, quelqu'un qui a vu la première au Jésus à Montréal, qui viendra le show ce soir, ne reconnaîtra pas le show. Il y a au moins, au moins 60% qui n'est plus là qui a été remplacé.
0: Et tu viens d'ajouter un numéro sur Trump.
8: Oui, bien, j'ai été obligé parce que <rire> J'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi la, la, la naissance d'un clone euh, professionnel, et j'ai pas pu faire autrement que d'arriver sur scène le lendemain et d'improviser là-dessus, et c'est devenu mon numéro d'ouverture, où je, où, où je dis, entre autres, ils, ont, ils sont 320 millions d'habitants aux États-Unis. Et les deux seuls qu'ils ont pu trouver, c'est Tante Lucille et Beaujolais.
0: <rire> <rire> ben Michel, on va te souhaiter euh, <rire> un bon spectacle ce soir à Chicoute. Et puis, euh, est-ce qu'il y a un artefact qui t'intéresse? Un, un cheveu d'une de, de, célébrité, euh, parce qu'on sait que t'as Marilyn. Euh, y a-t-il quelque chose que tu cherches sais dans ta région que tu aimerais avoir? Euh, où c t es, t es, t es dans, la où barbe, ah.
8: la barbe que tu portais dans ton personnage lorsque tu amusé à recevoir des coups de pied dans les couilles par... Euh,
0: <rire> ici, là, Raymond Baudouin. Photo. Oui, lui. Y, Baudouin y, est la part y, de Raymond Baudouin. Il ah, est en... Y, à quoi, je vais te faire un petit ici, Raymond Baudouin. Si tu me fais un petit ici, il est retremblé. 3, 2, 1. I... <rire> I... Ici, I... <rire> ah, et Raymond Baudouin. Merci, Michel. Salut. Oh, <rire> merci. <à vous. rire> merci. Ah, le plaisir de bouquiner au Salon du Livre, où cette année le pays invité est le Mexique. J'ai bien hâte de lire la biographie de Donald Trump aux éditions du Mur. Parassoy, gogler. Sport et d'eau fraîche, avec notre ami Mathieu Pro. Euh... Mathieu qui profite de la présence de Charles aussi oui. pour tester aussi euh, des connaissances ou oui, euh, d'aller loin. Ouais, oui. loin
4: mais de parler de science et de sport parce que euh, depuis toujours en fait, chaque génération pense qu'ils ont atteint l'apogée de ce qui est possible pour le, pour le corps humain, d'accomplir les vitesses, les sauts, la force et tout ça. Et finalement, chaque génération qui succède réussit à défaire celle précédente. Pourquoi? En raison des avancées scientifiques et technologiques qu'on fait sur toutes sortes de plans. Euh, mais avant de, de continuer là-dessus, je fais quand même une chronique de science à côté de Chartisseurs.
1: Mm-hmm. Je suis ah. quand même nerveux un oui, peu. Alors, oui, ce que oui.
4: j'ai décidé de faire, parce que je ne veux pas faire d'erreur, j'ai ah. amené ce, le buzzer du ah, jeu oui, tabou. Oui, oui. Okay, je vais le remettre à M. Tissard. Si jamais je dis quelque chose qui est pas de bon sens, <rire> vous prêt, qui est ça? faux, il faut juste sonner, ben me bon. corriger, puis on continue la chronique. je okay? Et
0: vous ce genre de test à, à brûle-pour-point? J'en suis fou. <rire> <rire> et relié aux vérités, on verra.
4: On verra. <rire> Alors, on pousse la note dans chaque élément, évidemment, dans le monde du sport pour améliorer la préparation, la compétition, tout ça. Euh, et c'est sûr qu'il y a des limites à ce qu'on peut accomplir. Le corps humain peut accomplir. On ne pourra jamais courir le 100 mètres en une seconde. Non, ça va mmh, ça. Ah oui, ah quand oui. quand ça, ça passe, très très ça passe le tête, ça fait jusqu'à. Mais parce que moi j'ai fait science humaines, pas de maths au okay. tu sais, <rire> sciences, c'est loin de mon bagage. Alors, mais, mais, il y a mais, mais
3: Charles voulait devenir comédien. On l'a pas dit, mais. Hein, ah, ah oui, si
2: j'avais eu le courage. Mais non, ça prend beaucoup de courage, comédien. Oui, oui. Parce que tu te lances dans dans le vide complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Pas t'es pas sûr d'avoir des contrats, t'as pas un salaire toutes les deux semaines, c'est dur. très dur. Alors j'admire beaucoup ceux qui ont fait le saut comme Sophie. Voilà. Eh ben, bravo Sophie. <rire> <Et> <rire>
4: ah, Mathieu, comité, toi, non t'es Non, pas du tout, ah, en fait, pourrait... non, sportif.
0: Un sportif. Euh... On y reviendra à ça oui. aussi. On y reviendra je... exactement. Mais poursuivons... c est, c
4: est... En fait, parce que évidemment que la science et la technologie a fait progresser beaucoup de choses. L'équipement est facile. Tu sais, tout les, le linge qu'on porte maintenant, les vêtements sont plus légers, ils nous permettent de mieux respirer. Les souliers, l'équipement, les bâtons, les casques nous protègent mieux également. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a fait progresser et améliorer nos, euh, nos résultats à travers les années. Mais on est rendu vraiment plus loin que ça dans la préparation et la science qui entoure le sport. Il y a plusieurs choses, notamment dans la façon de s'entraîner. Avant, on regardait les gens s'entraîner et ah, tu ici ou ça. Maintenant, on a des, des, des outils de captation 3D qui permettent vraiment de capter complètement ce qui se passe avec l'athlète, et non seulement ça, mais avoir du feedback biométrique. Donc, on peut faire un entraînement, et après ça, on voit comment l'athlète bouge, on a son rythme cardiaque, on a euh, l'ensemble de, de ce qu'il qu réalise au complet, donc on a une, une façon intégrée de voir l'athlète. Là, on peut dire, « OK, » je vois, comment tu bouges, tu pousses un peu trop avec la jambe droite, il faut compenser, il faut falloir travailler avec ta jambe gauche. Voici, tu forces trop fort quand tu te planches comme ça, il faut te pencher de l'autre côté. Alors, c'est quand même pas rien, on peut vraiment aller chercher des millisecondes, des milli-forces avec toutes ces choses-là. Et ça, ça a beaucoup fait progresser, pardon, l'entraînement. Toujours bon jusqu'à ce là?
2: C'est tout à fait juste. D'ailleurs, on en a parlé à découverte à plusieurs reprises. Dans nos capsules olympiques, c'est tout à fait exact. Ah ben, Bravo.
4: Voilà. Alors, également, on utilise beaucoup d'objets pour. On voit les masques, hein? Il y a beaucoup de gens maintenant qui s'entraînent. que vous avez vu ça? Les, les, avant les, les matchs, les gens mettent des masques pour soit augmenter la quantité d'oxygène pour pouvoir donner plus d'efforts ou réduire la quantité d'oxygène pour faire comme si on s'entraînait en altitude puis augmenter nos capacités respiratoires. Mmh. Donc, il y a plein d'outils qu'on utilise comme ça pour améliorer les performances sportives. Et là où c'est encore plus poussé que jamais, <rire> c'est lorsqu'on touche au, au génome. Humain et là le génome c'est
2: euh, c'est ce que nous avons tous en nous c'est ah, oui. notre code génétique notre voilà. ADN c'est euh, ça donc ouais. je savais
4: euh,
1: ah oui bien oui merci merci Mathieu, ça va bien ça va je voulais bien. pas me ah, faire bosser ah. je me suis
4: je vais laisser donner la réponse Bravo. et donc effectivement <rire> mais on réalise qu'on est tous faits différemment hein, et, et que notre bagage génétique fait en sorte qu'on répond différemment à toutes sortes de stimuli que ce soit l'alimentation l'entraînement alors le souvent, sexe le sexe exactement oui <rire>
1: ah,
4: Bientôt, pas, les masques oxygène oui, pour oui, le sexe. Hein? Exactement,
0: ah, le masque ah, oxygène avant l'acte <rire> aussi, euh, ah, ça laisse ah, toi, présager. Bravo. Mais ce
4: qu'on réalise, dans le fond, oui. c'est que souvent, on donne à un groupe de gens une équipe, le même entraînement, la même alimentation, tout ça, puis on réalise qu'il y a des résultats complètement différents. Ce qu'on peut faire maintenant avec euh, les études qui sont poussées au niveau du génome et tout, c'est de réaliser qu'on peut avoir un entraînement extrêmement spécifique pour chaque personne. Vous en parliez tantôt, en fait, avec les cancers. Les traitements sont spécifiques à chaque personne parce qu'on est tous différents. c'est ce qu'on réalise dans le sport aussi. Donc, on est capable d'adapter, en fait, l'alimentation, l'entraînement, euh, tout ce qui entoure la préparation d'un athlète en fonction de son bagage génétique, ce qui est quand même franchement impressionnant. Alors, quand on est capable de tout intégrer, l'alimentation, l'entraînement, tout ça on va vraiment chercher des résultats, on est vraiment ailleurs. Et la dernière chose, ou une des choses, en tout cas, qu'on fait dans la, dans la science qui permet de faire avancer le sport, c'est la réalité virtuelle. Euh, et ça, on voit ça de plus en plus. On permet aux joueurs, aux athlètes, ouais. de porter des casques de réalité, leur faire vivre des expériences de match à répétition, comme ça, quand la situation se présente dans la réalité, bien, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, on sait comment réagir. Il y a la réalité virtuelle, mais il y a également la réalité augmentée. Ça, c'est la superposition euh, de différentes réalités par rapport à ce qu'on voit, donc, Essentiellement, on peut porter des lunettes et dans un coin, on va avoir de l'information qui va nous paraître. On voit ce qu'il y a devant nous, mais on voit aussi d'autres informations. D'ailleurs, les skieurs alpins, en ce moment, euh, Eric euh, Gay m'avait montré ça. Dans, dans ses lunettes, ah oui. on voit sa vitesse lorsqu'il descend la piste. <rire> euh, Puis on pourrait vraiment pousser ça pour justement des joueurs de hockey, peut-être sur la patinoire, dans leur visière, peut-être avoir le temps qu'ils sont sur la patinoire, leur rythme cardiaque pour savoir ce qu'il faut que je change. Euh, Puis on dit même qu'on pourrait tellement pousser l'étude qu'on pourrait prévoir ce que notre adversaire va faire en fonction de comment, moi, Les je bouge. On est rendu ah, vraiment oui. loin. Alors, la science au profit du sport, euh, évidemment, c'est toujours très intéressant. J'espère que je ne me suis pas trop trompé dans ce que j'ai dit. Ah, c'est remarquable. Ah. <rire> ben, merci beaucoup, eh, M. Proulx. Merci. merci.
0: <rire> Attention, ici, j'ai le grand bateau du scoop. Vous savez, je vous annonce que le le tournage du Bye Bye 2016 est commencé. J'ai la chance d'en faire partie avec Marc Labrèche, Anderval, Véronique Laveau et Patrice Liqui. Alors, j'ai des scoops! Pour, Ça m'étonnerait! Pour avoir des scoops, en fait, euh, disons que je suis allé voir... Euh, la cantinière, celle qui prépare la nourriture pour les comédiens. Des fois, on sait jamais. Hein, par les casseroles et le ventre, on peut peut-être avoir des informations. Alors, rencontre avec Florence Léa Siri, qui a sa petite roulotte avec le propane. Elle est dans le stationnement de Radio-Canada. et prépare la bouffe pour l'équipe du Bye-Bye. Oh, qu'est-ce que tu cuisines?
6: Euh, je suis en train de faire un mac and cheese végétalien, mmh. donc avec des cachous, des courges, des légumes de saison, mais j'ai racheté du Oka parce que je trouvais que ça goûtait meilleur, ah, donc ben il est oui. plus végé.
0: Et ceux qui vont manger ça, ce sont les comédiens du Bye Bye. Le King ne tourne pas aujourd'hui, il tombe sur euh, notre maillot cantinière qui l'a fait depuis euh, de nombreuses années pour plein de productions. Ouais. Et euh, en début de tournage, on nous a demandé si on avait des exigences. Les, les, quelles sont celles du King?
6: Ben, en fait, il me semble qu'il m'a dit une certaine sorte de noix. Oui. Euh... soraya, sor... pas Soya, mais soraya. Tu
0: sais, pas les plus plupart, ça fait picoter les plupart.
6: Ah, ok. Oh, ouais, je ouais. vois ce que tu veux dire. Donc, il et... va falloir aller à l'épicerie les acheter. Ouais, et je
0: vais t'envoyer une photo, je pourrais en apporter la semaine prochaine.
6: <rire> Parfait. Donc,
0: le reste, on est assez peu bavard parce que tu n'as pas eu le temps de tous les rencontrer. Mais non. Tu le fais depuis longtemps, comme sur les beaux malaises. Ouais. Trois ans de beaux malaises avec Martin et Matt. Hey, Martin et
6: Matt, qu'est-ce qu'il ne mange pas? Hey, Martin et Matt, il mange pas de noix de coco. Mais il est tellement gentleman qu'il il me l'avait jamais dit. C'est moi qui l'ai découvert. Je ah oui? arraché les mots de la bouche. C'est un des seuls qui m'arrive pas avec une liste de trois non. pages, avec ah, toutes oui. les exigences alimentaires.
0: Ah, un des seuls. Qui sont ceux qui arrivent avec une liste de trois pages où on peut changer les noms, mais parler de leur <rire> personnage? Mais disons, on peut nommer la production, l'émission, mettons.
6: Ah bien, dans toutes les productions, il y en a. Donc, moi, mon métier, c'est de faire euh, de s'assurer que les 60 personnes aient ouais. toutes leurs exigences. Mais dis-toi qu'il y a à peu près 15 de ces gens-là, que c'est sûr qu'ils ont une collation spéciale pour leur nom.
0: Ouais, j'ai pas eu de nom encore, hein? <rire> J'ai pas eu une... non nom, mais je comprends. On veut garder son, euh, son travail. Quelle est la l'exigence la, la, la plus originale, sans nommer la personne?
6: Originale. Ah ben c'était un technicien ah. qui était cachère. Donc, oh. je devais pas mélanger euh, le lait et la viande. Mais oh. si euh, je ne lui offrais pas de bacon le matin, j'avais le droit à une petite crise. Oh
0: étrange quand même, ben shalom Montec. Et euh, <rire> bien, toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais à l'occasion, tu es à l'émission, on n'est pas sorti de l'auberge avec Francis Reddy. Et euh, ton prochain sujet sera euh, au mois de décembre, le 3. De quoi tu vas nous parler?
6: Euh, je vais raconter euh, ce que j'ai euh, découvert à Copenhague, donc dans mon dernier voyage, une initiative dans la restauration pour réduire le gaspillage alimentaire.
0: Donc, tu te spécialises aussi avec euh, ton métier de cantinière. Je laisse partir au bye-bye, mais euh, je trompe pas aujourd'hui. Ça euh, l'animateur gourmand, avoir une portion du mac cheese.
6: Oui, mais c'est peut-être un petit peu piquant, je te préviens, parce que il me semble que le king m'a dit qu'il ne mangeait pas trop piquant.
0: Je passe mon tour. Bonne journée, merci. <rires> Suite et fin de l'entretien avec M. Charles Tissard, l'invité ce soir dans l'espace Pedro à Parastol et Gobelin. Ben Charlie, dimanche soir, 18h sur ICI Radio-Canada Télé, le sujet...
2: Euh... Ah, bah ben, ça va être les nanorobots. Comment on réussit ah oui. justement à faire pénétrer dans, profondément dans une tumeur cancéreuse oh. euh, une, une substance mini, mini -robot. En de chimiothérapie oui qui puissent justement attaquer euh, la tumeur de façon euh, très efficace. Ça fonctionne chez la souris, puis là, on, on va éventuellement commencer les, les essais sur des humains. Et ça se fait d'une façon vraiment exceptionnelle. <rire> Il y a des bactéries qui sont attirées par le champ magnétique de la Terre et qui le suivent comme le nord d'une boussole. Et on peut, en les entourant d'un champ magnétique, diriger leur progression. Alors, ce sont des bactéries qui sont porteuses, justement, de cette substance euh, chimiothérapique. Mmh. Et on peut diriger ces bactéries jusqu'au cœur des tumeurs, en particulier à l'endroit où il y a très peu d'oxygène où la chimiothérapie ne se rend pas habituellement. Et donc, c'est une, une avenue vraiment intéressante et qui est développée justement par des chercheurs québécois.
0: Mais bravo, voilà une, une belle... Une belle, une belle, un beau rendez-vous et un beau chemin pour euh, trouver des euh, solutions, bien sûr, pour que plusieurs personnes retrouvent la santé. J'aurais voulu faire, puisque vous animez l'émission euh, Découverte, entrevue Découverte, c'est-à-dire, euh, pour connaître un peu mieux Charles Tisser pour une jetée. Êtes-vous plus euh, Cachemire ou 100% laine?
2: Um... 100% l'aide.
0: Devant la télé, est-ce que vous prenez une petite couverture pour le confort tous les soirs d'hiver ou vous vous exposez au vent frais <rire> euh, La couverture. <rire> Sous les couvertes, pyjama, caleçon ou trop intime comme question
2: euh, Caleçon et
0: t-shirt. Ah, caleçon et t-shirt, oh. on en a quand même. <rire> oui. Et entrevue de découverte, vous arrêtez d'acheter un livre en ne lisant que la couverture <rire>
2: oui, bien sûr ah, oui. <rire> Trop comme... de livres comme ça Dorment sur mon bureau, effectivement ah, oui, oui. Ils sont encore à lire eh ben, Merci beaucoup euh, Charles Tisser, merci à tous merci, merci à vous tous de m'avoir
1: invité Bonsoir